0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute ist es eine Sekalton-Ausgabe und, äh, ja, ich habe <lacht> die letzten Tage noch mal, nachdem ich dann festgestellt habe, Hochaschermittwoch ist ja doch schon nächste Woche. Das heißt, wir sind in der Passionszeit. Ähm, ich, Chor ist klar, der ist gesetzt. Karfreitag singt der Chor immer. Das werden wir auch dieses Jahr machen. Dann kommt aber dann auch schon die Osternacht. Das wird auch noch mal spannend, ähm, Hüstel. Äh, bin mal gespannt, ob ich damit da alleine irgendwas vorsingen darf äh, und äh, dann äh, sind diverse eben halt Sachen nochmal zu planen gewesen, ähm, ich habe jetzt tatsächlich nochmal einen Proplan erstellt hätte ich eigentlich längst tun sollen ähm, ich hatte ja auch einen intern in meinem Kopf schon, aber ich habe den jetzt nochmal ausnotiert, wenigstens bis Karfreitag, ähm, dass wir dann eben halt gucken, dass wir diese Bachchorele, drei Stück Sins aus der Johannespassion, die der Chor singen wird dann eben halt auch geübt bekommen. Und das ist nicht so ganz einfach, weil das ist schon Kantoreinniveau und ähm, wenn man dann halt weiß, ähm, dass ein normaler Kirchenchor eigentlich sowas eher seltener singt, ist das natürlich dann auch schon ein bisschen, man muss dann eben halt nochmal ein bisschen gucken, dass die Sachen eben halt eingeplant werden und ähm, dass dann eben halt auch alles sitzt so, wie es sollte. Und äh, ja, das ist dann so das, was auch bis Karfreitag auf jeden Fall im Prumplan drin steht. Und äh, wir werden Karfreitag äh, einen ganz interessanten Gottesdienst machen. Ähm, wir werden nämlich die Texte der Johannespassion lesen, also das, was eigentlich normalerweise gesungen wird, ähm, so von den Rezitativen und so weiter und so fort. Ähm, das werden wir eben halt lesen. Und dazwischen darf die Gemeinde dann ein bisschen Choral singen. Und wir, der Chor, singt dann an drei Stellen, da wo es auch vorgesehen ist, tatsächlich dann eben halt den passenden Choral dazu. Und äh, ich werde dann eben halt das Ganze nochmal umrahmen im Vorspiel und Nachspiel mit äh, einer Arie, eben halt aus der Johannespassion, die ich nochmal mir drauf schaffen muss bis Karfreitag. Bis dahin sind es aber auch noch sechs Wochen glücklicherweise. Und eben halt die heiligen Gebeine. Ähm, das ist der. Ja, das ist ja das Teil, das vor dem Abschlusschoral eben halt in der Johannes Passion gespielt wird. Falls ihr die mal gehört haben solltet, werdet ihr das kennen. Sehr schön. Ähm, Aber nicht ganz einfach eben halt zu spielen, muss man ja auch sagen. Ähm, Genau, deswegen, damit das dann auch noch funktioniert, habe ich dann auch noch mal ein bisschen hin und her geguckt, was getan werden muss und... Es ist ja dann auch so, dass wir ab der nächsten Woche in der Passionszeit sind, in der richtigen, wir sind jetzt noch in der Vorpassionszeit, dann sind wir in der richtigen Passionszeit sozusagen, äh, ab Aschermittwoch und dann bin ich ab Aschermittwoch bis Karfreitag jede Woche einmal dran, nämlich mit den Passionsandachten und da habe ich dann auch heute nochmal ähm, zusammengestellt, was ich so als Vorspiel machen möchte und was als Nachspiel. Ähm, ich habe ein sehr haben wir mal, breiten, ja, breites Repertoire ich für dieses Jahr eben halt mal mal überlegt. Also, nächste Woche lege ich auf jeden Fall los mit zwei englischen Kirchenliedern. Were you there when they crucified my Lord? Das ja eigentlich auch schon bei uns mehr oder weniger bekannt ist. Das andere ist eher unbekannter. Ähm, oh Lord, though crucified oder so was. Ähm, weil ich ja dann feststellen musste bei der Recherche nach diesen englischen. Äh, Melodien, die haben ja teilweise recht lustige Namen. Das steht teilweise irgendwie nur Winchester oder St. Gabriel oder sowas sind eben halt drüber. Und ich so, hm, schön. Ja, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Muss ich mir nochmal angucken. Ähm, und äh, damit fangen wir dann an. Dann ähm, werde ich tatsächlich auch nochmal, also habe ich geplant. Ob das klappt, muss ich nochmal gucken. Tatsächlich noch einige Bachchorale. also Bachchoral 2, dann eben halt Vorspiel, Nachspiel, dann eben halt zu machen, ähm, die ähm, dann eben halt passen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, dann ähm, haben wir ich rausgesucht, ein Stück von dem guten Herrn Telemann, der hat so einen Passionschoral, der dann in D-Dur steht, Olam Gottes unschuldig tatsächlich ein wunderbares Vorspiel gemacht und dann ähm, kann man das eben halt kontrastieren am Ende mit einer Fuge im ersten Ton, also in einer ersten Kirchentonart, die auch aus dem Barock kommt und die dann halt, wenn man jetzt die ganzen Vorzeichen dazu nimmt und das hat der gute Komponist gemacht, auch eigentlich eher so Richtung Moll geht. Aber gut, Kirchentonarten sind ja wieder nur noch Moll, das ist ja was eigenes eigentlich. Das kommt dran Und dann habe ich das große Vergnügen mit meiner Kollegin ähm, tatsächlich dann wieder zusammen zu spielen. Nämlich, sie spielt Flöte, ich spiele das Klavier. Das wird eine sehr schöne Andacht. Ähm, wir spielen die zweite Gymnopädie von Satie. Äh, wir spielen was von Herrn Loyer. Und wir spielen noch was aus dem Barock. Weil mir das jetzt nämlich Fallen ist, was das dritte Stück ist. Na gut. Ähm, was wir da eben halt üben. Ähm, und ähm, also Satie, zweite Sati Djunglöpödi, ist mit Bassflöte, wunderbar, weil Bassflöte ist natürlich dann durchdringender. Und äh, das andere mit Altflöte, glaube ich, der Herr Loyer. Und einmal Sopranflöte und dann haben wir, glaube ich, auch so ein ganzes Flötenrepertoire mal abgedeckt wieder. Ähm, ich hoffe mal, dass dann auch einige Leute mehr kommen als sonst zu der Passionsandacht. Ich werde nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, dann auch im Chor auch nochmal Bescheid sagen. Dass man bitte dann schon dann eben halt kommen soll, um dann eben halt, äh, dann zu dem Termin dann eben halt, äh, sich das anzuhören, zu kommen. War das jetzt ein Satz, der Sinn gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, danach gibt es dann eben halt äh, etwas von einem Herrn Sommerwell, der nicht so bekannt ist. ähm, Komponist, der eine Passion geschrieben hat im Jahre 1918. Jetzt ist es ja so, dass wir an Passionen zwar reichlich gesegnet sind. Die meisten Passionen sind aber ja eher so eben halt barock. Es gibt ja sehr viele Vertonungen von der Brockes Passion, so als Grundtext. Dann haben wir natürlich den Herrn Bach, der ja mit so an der obersten Stelle steht. Der Herr Telemann hat noch ein paar Passionen geschrieben. Georg dann einige der bachsöhne haben sich dann nochmal dran versucht. Ähm, ansonsten ist das Genre aber dann eher so, so dann auch ja, mehr oder weniger halt ausgelaufen. Ne? Also Mozart hat ja nichts, hat keine Passion geschrieben, hat ja ein Requiem geschrieben zum Beispiel. Ähm, es gab später auch noch ein paar Anläufe, ähm, aber so richtig so richtig moderne Sachen ähm, habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden, beziehungsweise so ganz moderne Sachen möchte ich der Gemeinde dann bei einer passionsandacht auch nicht zumuten, dass es dann wirklich sehr, sehr, sehr misstönig wird. Oh, uh, das ist jetzt eine Passion im Zwölftonmodus, modus ähm, Muss ja nun auch nicht unbedingt sein. Das könnte ich, glaube ich, dann auch nicht spielen. Also, je ja, nachdem, wie die Zwölftonreihe reihe eben halt gestaltet ist. Ähm, und äh, deswegen ist der Herr Sommerwell eine, eine nette Alternative. Der ist nicht so ganz, ja, ist ein bisschen Nachromantik, ähm, Wie gesagt, 1918 ist das ganze Werk entstanden. Ähm, was ich dann festgestellt habe, dass die Korele dann wieder in Dur sind. Vor allem bei den Englischen. Also selbst die bei den Engländern sind irgendwie in Dur meistens. Wenn sie nicht irgendwas von uns Deutschen übernommen haben. Ähm, sehr seltsam. Also die Niederländer haben da auch irgendwie nicht so, so klar ähm, Molltöne drin. So dieses Leiden und Schmerzen, das scheint irgendwie so eine deutsche Angewohnheit zu sein bei den Korelen. Also sehr viel Moll und äh, Seufzen und so. Und ähm, dann ähm, habe ich vom Herrn, werde ich zwei Stücke machen vom Herrn Louis... (lacht) Victoria. Victoria heißt er auf jeden Fall. Spanischer Komponist, der hat äh, zwei Stücke als aus, ich glaube, Lamentaciones heißt das, ähm, geschrieben, die eigentlich dann auch an den jeweiligen Sonntagen immer aufgeführt werden, also Sonntagen der Passionszeit ich würde dann eben halt da mal was draus machen, weil sie eigentlich sehr sehr nett aussieht und auch sehr interessant aussieht. Und dann werde ich noch mal zum Schluss des Ganzen mich dann eben halt noch mal ein bisschen in den gregorianischen Choralraum begeben, wobei ich da auch nicht richtig den gregorianischen Choral alleine spielen kann. Aber es gibt ja einige Bearbeitungen von zum Beispiel Vixilla und Heißt der so? Ich Königsfahne pflegt voran. Das ist was, was wir, was bei uns Protestanten total irgendwie nicht so ganz ähm, bekannt ist, beziehungsweise ähm, da muss ich dann auch sagen, dass auch der deutsche Text im Gotteslob ähm, das Königsfahne geht voran, oder das Königsbanner geht voran. Ähm, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig an sich, aber die Melodie ist einigermaßen schön und dann äh, gibt es dann halt so zwei Varianten davon. Es gibt es ja von unzähligen äh, Bearbeitungen von solchen Koreen Der List hat ja in der Vila Via Crucis den auch verarbeitet so an, äh, am Anfang. Aber ähm, da kann ich dann eben, müsste ich dann halt eben nochmal gucken, A, wo ich die Partitur von diesem Teil habe und B, ob ich das dann so auch bis dahin nochmal hinbekomme bis zum Ende. Aber ich glaube, das, was ich jetzt mir so aufgeladen habe an Musikstücken, die zu proben sind, ist jetzt auch erstmal gut. Dazu kommt noch ein Gottesdienst, diesen Freitag in Herne, im evangelischen Krankenhaus, das ist ein Mitarbeitergottesdienst, ich bin gebeten worden, da zu begleiten, ähm, bin mal gespannt, die haben lauter neue NGL-Sachen rausgesucht, ähm, also so kleine Senfkorn-Hoffnung. Der Klassiker, nach lauter Si" und danke für diesen guten Morgen, ähm, steht nicht, leider nicht im EG, oder vielleicht hat es da eine Gründe, warum er nicht im EG steht, dass nicht im EG steht. Und wo Menschen sich vergessen und so weiter, wird dann halt gesungen. Und dann äh, werde ich eben halt da, mich darauf beschränken, bei den Vor- beim Nachspielen etwas zu improvisieren über zwei neue, modernere Kirchenlieder. Und dann ist da auch gut. Aber das Ganze ist natürlich auch nochmal ein bisschen zeitaufraubend. Und ähm, dann werden wir nochmal gucken, wie das, mit dem, wie das mit der Logistik am Mittwoch aussieht. Hediball und Sinte meinen, ich ja um 10 Uhr immer Klavierunterricht gebe. Und äh, ich esse jetzt nicht einsehe, unbedingt dann eben halt äh, vier oder fünf Stunden in der Kirche dann zu warten, bis 16 Uhr dann eben halt die Andacht anfängt. Also ich werde zwischendurch garantiert nach Hause fahren. Ich muss dann halt nur gucken, ähm, dass ich dann halt rechtzeitig wieder losfahre. Ähm, Wobei ich dann eben halt tatsächlich so eine Stunde vorher dann gerne dann eben halt auch da bin. Und ich muss noch die Sachen für den Chor eben halt einstudieren. Und äh, dann haben wir noch einen anderen Chortermin, für den ich auch nochmal die Sachen üben muss. Also es ist momentan mal wieder, ja, ne, klar, Weihnachten und Ostern rum, die Zeiten rum, die sind halt für Kirchenmusiker etwas anstrengender, weil man da halt viel planen muss und viel gucken muss und viel schauen muss, was man da halt macht und tut. Und ähm, ich bin ja eigentlich jetzt auch nicht der Mensch, der eben tatsächlich dazu neigt, ähm, tatsächlich die ganzen, ähm, bei den Andachten, Vor- und Nachspielen, ähm, tatsächlich immer im Mollton zu verbleiben. Und äh, deswegen gibt es dann auch nochmal vom Herrn Telemann äh, dann eben tatsächlich auch nochmal ein Vorspiel in Dur. Oh, Gottes ist entschuldig. Der Choral ist in Dur, Auch sehr schön. Und passenderweise singen, werden wir den auch bei den Passionsandachten irgendwann mal singen. <lacht> Ich weiß zwar nicht, warum wir bei den Passionsandachten dann unbedingt sechs Lieder singen müssen, aber irgendjemand hat das mal so festgelegt. Und dann werde ich mich dann eben halt dann eben halt daran halt orientieren, wie das jetzt Freitag werden wird. Das wird nochmal interessant. Wie gesagt, wir werden das so machen. Wir werden den, die Texte der Johannespassion lesen. Die Gemeinde wird einige Choralstrophen eben halt singen dazu. Und der Chor wird dann eben halt an den passenden Stellen auch die Chorele singen. Und äh, ja, ich sehe schon, dass ich für einige Chorele vielleicht von Herrn Bach dann doch vielleicht nochmal so eine ganze Stunde brauchen werde, damit der Chor das einigermaßen, sagen wir mal, auf die Reihe bekommt. Also ja, es ist halt höherwertige Literatur. Und wie gesagt, wir sind ein ganz normaler Kirchenchor. Normalerweise verirren wir uns nicht in diese Kantaten. Gedünse, sondern machen eben halt so Sätze wie im EG stehen Und äh, dann das, wenn wir auch noch mal gucken, dass wir dann eben halt für die, den Gottesdienst im Mai dann auch noch mal ein Stück machen. Ähm, da habe ich rausgesucht. Äh, ich, Bernhard, ich weiß, Bernhard Kelz, glaube ich, heißt der, nicht richtig bekannt, ähm, fand sich irgendwie bei uns äh, im Chorarchiv ein Psalm 23. Also wirklich auch komplett. Na gut, jetzt ist der Psalm 23 nicht so lang. Ähm, und äh, dann üben wir das eben halt auch schon seit einiger Zeit. Und das ist halt so, das ist richtig Romantik. Das ist halt so wie richtig schön, ne? so richtig hach zum Reinschmeißen und zum Reinlegen. Und da muss man dann noch Darauf auch achten, dass einige Akkorde richtig sind und dass der Bass nicht zu tief ist und dass der Sopran auch ein bisschen höher kommt und so weiter und so fort, wie das halt so ist, wenn man sowas einübt. Ähm, ansonsten habe ich nochmal rausgesucht, ähm, Holy, 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 englische Hymne, sehr fein. Da gibt es einen deutschen Text zu, den habe ich dann noch mal untergejubelt. Er mag in, ja, ich habe so das Gefühl, sie mögen die Hymne nicht besonders und, ähm, dann eben halt werden wir wohl denen, die da wandern, singen. Klassiker. Macht man immer. Kann man immer mal wieder machen. So, das ist aber erst für Mai, das ist eben halt nach der Passionszeit und nach Karfreitag, wenn alles eben halt vorbei ist. Ja. Zwischendurch habe ich auch noch eine Taufe. Zwischendurch ist noch eine Hochzeit irgendwann. Also, ich habe auf jeden Fall gut zu tun. Und ähm, auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Menge zu üben und zu gucken, dass dann eben halt alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Vor allem vom Herrn Bach habe ich einen heim Respekt natürlich. Ähm, auch wenn der. Ich habe zwar den Klavierauszug, nachdem ich auch begleiten werde, aber trotzdem ist das nicht so ganz einfach. Ähm, na gut. Ja, dann habt ihr euch wohl und wir hören uns. Auf jeden Fall nochmal wieder, Ähm, wobei ich nochmal darauf aufmerksam machen wollte, dass am 6. und 7. März das Hochschulbarkum stattfindet bei der FOM in Essen. Ich glaube, es gibt noch Tickets, wenn ihr im Bereich Hochschule unterwegs seid, wenn ihr Social Media affin seid oder einfach euch nur über Trans irgendwie im Internet informieren wollt, dann könnt ihr da hingehen, ihr könnt auch gerne mich dort treffen, ich bin auch garantiert da sein und ich habe auch schon zugesagt, eine Session zu halten. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich jetzt erzählen werde, das muss ich auch noch mal an diesem Wochenende ausklamüsern, äh, zum Thema Podcasting, aber ich bin auf alle Fälle da und äh, wäre nett, wenn wir uns dann da treffen und vielleicht auch noch mal miteinander eben halt vernetzen könnten. Ansonsten, ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwelche Termine in der nächsten Zeit? Ich glaube nicht. Gut, dann gehabt euch wohl und äh, wir hören uns.